0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 188. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und
2: Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden über den ja, leider schon zweiten Corona-Winter in unseren Ländern und äh, wie unsere Regierung und wir selbst da so durchsteuern, was da so akut ist. Und wir wollen, gute Tradition in unserem Podcast, Bücher und ein, zwei andere kulturelle Produkttipps für die Weihnachtszeit abgeben. Wenn ihr, liebe Hörer, wenn Sie, liebe Hörer, noch Geschenke suchen, einfach ein bisschen dranbleiben, kommt dann im zweiten Teil. Und per Mail sind wir weiterhin erreichbar unter alpenzeit.de
2: mir du übrigens die Frage nicht los, warum die Türgriffe in unseren Palästen, wie sie Lenz immer nennt, also zum Beispiel in der Wiener Hofburg, so hoch sind.
0: Aber was sind das denn sonst, als wenn ich Paläste? Alles gut, alles gut.
2: Ich will dir da gar nicht groß widersprechen. Ich wollte dir nur das Copyright zuschreiben. Und also wir haben ein paar Hinweise gekriegt. Die einen meinen, damit Diener rückwärtsgehend die Türen aufmachen und zumachen können. Andere haben geschrieben, damit die Kinder nicht drankommen. Ähm, dann wurde vermutet, es sei so, weil diese prunkvollen Türgriffe halt auf Augenhöhe sein müssen, damit man sie ordentlich bestaunen kann. Damit man so ordentlich so reinrennen kann. So. Damit, man, damit man reinrennen kann und damit man sie aber auch sieht. Aber so, so echte Quellenangaben ähm, habe ich noch gar nicht gesehen. Also der Aufruf läuft weiter, liebe Historiker Bubble. Lasst uns nicht im Stich.
0: Florian, lass uns mal zum ersten Thema kommen. Wir arbeiten uns mal wieder und nicht ohne Absicht von Südosten durch unsere Länder. Wir fangen also mit dir an. Du behauptest ja immer, Österreich wäre in Sachen Corona mit allem ungefähr zwei Wochen früher dran. Erzähl uns mal von unserer Zukunft, Florian. Wie ist der Stand bei dir? Also wir haben geöffnet.
2: Großteil der Lockdown für Geimpfte und Genesene ist seit dieser Woche vorbei. Also Handel ist überall aus, in Oberösterreich wieder offen, in Tirol, Bogen und Vorarlberg hat da die Castro wieder offen, in Wien ist es erst am 20. Dezember soweit. Also no, eben Lockdown für geimpfte Genesene vorbei, es ist allerdings ein föderaler Flickenteppich, was wie wo geöffnet hat.
0: Moment, aber habt ihr diesen Lockdown nicht gerade erst beschlossen? Das kommt mir ein bisschen schnell vor. Waren das nicht nur 14 Tage oder so, die ihr jetzt dich gemacht habt? Genau,
2: ja, zwei Wochen.
0: Und ist das gerechtfertigt?
2: Der Fakt schon Die Inzidenzen sind zurückgegangen. Wir liegen jetzt bei einer 7-Tages-Inzidenz vor 333. Am Sonntag gab es 3.000 neue Infektionen. Zum Vergleich Ende November waren es 10.000, Mitte November 16.000. Aber halt in den Spitälern ist die Entwicklung noch nicht angekommen. Das passiert ja immer als zeitverzögert.
0: Aber ist das nicht einigermaßen riskant, die Lockerung gerade jetzt zu beschließen, wenn die Omikron-Variante hier wahrscheinlich auch bei euch langsam ankommt?
2: Ja, also es geht niemand davon aus, dass uns Omikron im Jänner nicht ordentlich treffen wird. Und der neue Bundeskanzler Karl Nehammer hat am Sonntag auch sein erstes großes Fernsehinterview gegeben, und zwar dem ORF und Puls4 gemeinsam, und hat dort auch etwas getan, was sein Vorgänger und auch sein Vorvorgänger nie getan haben. Er hat nämlich nichts ausgeschlossen. Also er hat gesagt, wenn man was gelernt hat, dann keine festen Zusagen
1: machen, und damit hat er auch keinen fünften Lockdown ausgeschlossen. Jetzt bin ich irritiert. Ein Politiker, der erstens sagt, ich habe etwas aus der Pandemie gelernt und zweitens ist sogar den Anschein macht, als habe er tatsächlich etwas gelernt, nämlich dass man nichts ausschließen kann. Ich bin schon fast begeistert. Mir waren alle recht erstaunt, ja.
0: Was ja das große Thema bei euch war, Florian, und womit ihr ja, ich weiß, Vatikan hat es auch schon äh, ansonsten, aber einigermaßen äh, alleine auf der Welt wart, ist äh, die Ankündigung einer allgemeinen verpflichtenden Impfpflicht, wie wirkt sich das denn, ich weiß, das kommt erst im Februar, März oder Januar, Februar bei euch, wie wirkt sich das denn auf die Impfbereitschaft aus? Meine Erwartung und ich glaube, die Hoffnung war ja auch, dass die Leute sich dann jetzt schon impfen lassen, weil sie wissen, oh Gott, oh Gott, bald müssen wir eh von Staats wegen.
2: Ja, die Quote steigt schon, aber es ist nach wie vor zu wenig. Also wir sind jetzt bei 68,5 Prozent der Gesamtbevölkerung.
0: Da seid ihr immer noch weniger als die deutsche Impfquote ne? und wir haben ja, ja. gerade erst angefangen mit dieser Debatte. Genau. Es gibt übrigens ja schon einen ersten Entwurf für
2: die Impfpflicht, der in Begutachtung geht und die Strafen werden richtig happig. Also das sind bis zu 3.600 Euro und zwar vierteljährlich.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, das sind 900 Euro im Monat. Das ist schon ordentlich. Naja, na, drei, ja. also
2: 3.600 Euro und dreimal im Jahr kann man diese Strafe kriegen wenn man sich nicht impfen lässt.
0: Also dritteljährlich, nicht vierteljährlich, um uns in dieser Nebensächlichkeit mal kurz zu verkämpfen. Entschuldigung, Entschuldigung na, ja, vierteljährlich, verzeiht. Es ist zu früh. Aber
1: wie ist eigentlich bei euch, Florian? Also bei uns ist eine generelle Impfpflicht bis jetzt vor allem so ein, ein, ein theoretisches Thema. Gesetzlich könnte sie recht einfach für gewisse besonders gefährdete Berufs- oder Gesellschaftsgruppen eingeführt werden, für eine generelle Impfpflichtfällen aber rechtlichen Grundlagen. Trotzdem wird das Thema jetzt immer intensiver diskutiert und vor allem Ethikerinnen tun sich dabei so als vehemente Gegnerinnen einer allgemeinen Impfpflicht hervor. Das sind viele Juristinnen und auch Theologinnen, was ich interessant finde, in dem Zusammenhang, dass im Vatikan das anscheinend aus theologischen Gründen überhaupt kein Problem ist. Aber, wurscht. aber wie ist da bei euch die, sag mal, die eher juristische Diskussion? Verfassungsrechtlich scheint es in Ordnung zu sein. Und... Man kann davon
2: ausgehen, dass es ziemlich viel Klagen dagegen geben wird. Also die, die werden sich das sehr genau anschauen, was sie da erlassen. Es gibt so ein paar Stolpersteine noch, ähm, zum Beispiel bei den vorgesehenen Verwaltungsstrafverfahren. Würde jetzt viel zu weit führen. Und dann gibt es noch was, nämlich diese wiederholten Strafen alle drei Monate. Das wird nur ziemlich spannend, denn eigentlich gibt es ja ein Doppelbestrafungsverbot. Und man muss also davon ausgehen, dass ich, indem ich mich impfen lasse, alle drei Monate ein neues Unrecht begehe. Aber das wäre quasi wie alle drei Monate zu schnell fahren, kriegst du auch jedes Mal eine Strafe. Genau, aber nicht für einmal zu schnell fahren, kriegst du nicht alle Monate eine Strafe.
0: Also das, was du angesprochen hast, Matthias, das mit der Impfpflicht für bestimmte äh, Branchen, also für bestimmte Berufs- und Gesellschaftsgruppen, das gibt es bei uns schon, das wurde letzte Woche beschlossen. Im Bundestag und allgemeine Impfpflicht hat bei uns auch fast niemand mehr verfassungsrechtliche Bedenken, was nicht heißt, dass sie in der Maximalvariante kommt. Es gibt bei uns Überlegungen, zum Beispiel nach dem sogenannten griechischen Modell, dass nur Menschen bestimmter Altersgruppe äh, zum Impfen verpflichtet werden, weil die eben besonders gefährdet sind, also 60 plus zum Beispiel. Aber Florian, Ihr hattet ja nicht nur diese Impfpflichtdebatte bei euch oder habt sie bei euch, ihr habt ja auch weiterhin diese einigermaßen bemerkenswerten Demos. Da scheint ja aber die Unterstützung eher einzubrechen. Also die FPÖ-Unterstützung, die laufen da ja viel rum, aber auch die Demos insgesamt, oder? Nö. Nö. Keine
2: Ahnung, also wie, wie du wieder zu einem Bild kommst, die, die äh, Impfpflichtdebatte hat eher zu einer Radikalisierung davon geführt. Am vergangenen Wochen, es war ja kalt, also es, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 40.000 Leute waren, waren jetzt bei der Demo in Wien. Aber 40.000? Es hat, aber es hat in wow. vielen anderen Städten auch noch eine gegeben. Und es wird auch von, von jetzt bis Weihnachten jeden Tag irgendwelche Demos geben. Mhm. Also das, die Emotionen, die gehen ja schon hoch und die Radikalisierung auch und es wird immer aggressiver. Also Journalistinnen und Journalisten können fast nicht mehr ohne Schutz auf Demos gehen, Rechtsextreme rekrutieren dort. Und eben Verfassungsschutz und Polizei rechnen da mit einer zunehmenden Radikalisierung. Es ist schon ziemlich gespenstisch, was da abgeht und noch gespenstischer ist halt, dass mittendrin der ehemalige Innenminister steht, Herbert Kickel und seine FPÖ, die die Sache halt ohne Unterlass aufpeitschen.
0: Hm, hm. Das ist nun leider eine der Sachen, wo ihr, glaube ich, meiner Wahrnehmung nach immerhin äh, den Deutschen dann doch nicht zwei Wochen äh, voraus seid. Das mit den Demos kriegen wir jetzt auch schon hin, auch wenn sie nicht ganz so groß sind wie bei euch. Jetzt gestern Abend, wir nehmen ja immer dienstags auf, am Montagabend gab es Demos, äh, alleine in Mecklenburg-Vorpommern, 7000 Menschen. Rostock gab es ein Demo, Rostock ist nicht so groß wie Wien mit 2900 äh, Leuten in Thüringen, 6000 äh, auch in Mannheim, vor allen Dingen in Sachsen. Und diese Demos, die haben halt auch mit diesen Querdenker-Demos vom Anfang nicht mehr allzu viel gemeinsam, wo wirklich noch viele Leute dabei waren, die irgendwie verunsichert waren durch die Pandemie und mit der Art der Bekämpfung nicht einverstanden waren. Jetzt ist es schon sehr, sehr stark gegen das System und gegen äh, staatliche Bevormundung, aber auch gegen die Politiker. Also Fackelumzüge vor Häusern von Gesundheitsministerinnen und solche Scherze. Das geht halt gar nicht und die Polizei ist damit... Ähm, sagen wir mal chronisch überfordert, zumindest sagt sie, sie sei damit damit überfordert. Bei manchen Polizeien, insbesondere in Sachsen, weiß man nicht so genau, ob sie wirklich überfordert ist oder ob sie, sagen wir mal, keine Lust hat oder es nicht als ihre Aufgabe sieht, diesen Leuten zu widersprechen. Da bin ich übrigens auch sehr gespannt, was die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD so dazu machen und dazu so sagen wird, zu diesen Demos, die wirklich eine Gefahr für die Demokratie sind. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber sag mal, Matthias, wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja auch diese Maßnahmengegner. Die haben ja ihre Abstimmung ähm, über die Corona-Politik verloren vor ein paar Wochen. Ist damit alles befriedet? Sie haben
1: sie sehr deutlich verloren, muss man auch mal betonen. Trotzdem fantasieren die nun von irgendwelchen Parallelgesellschaften, die sie aufbauen wollen, ohne Krankenkassenzwang und solches Zeugs. Und in den Medien gibt man denen auch brav weiterhin eine völlig überproportionale Aufmerksamkeit oder widmet man denen eine völlig überproportionale Aufmerksamkeit. Gleichzeitig hat sich auch eine der Bewegungen nach der Abstimmung gespaltet, weil der radikalere Teil von ihr das Resultat nicht akzeptieren wollte. Also es ist so, dann auch, das sind so gewisse typische Dinge in Entwicklung bei solchen sehr dispersen Bewegungen, wie man sie auch sonst immer wieder sieht. Und gleichzeitig, das ist dann, glaube ich, aber trotzdem noch ein Unterschied zu Österreich, hat der Parteipräsident der SVP, und die Partei hat dann vor, dass der Front gegen dieses Covid-19-Gesetz g- gekämpft und war auch die Partei, die irgendwann mal begonnen hat, von, von Diktatur zu schwafeln und äh, dass da jetzt irgendwie plötzlich alle unter unterjocht sein in diesem Land und dann der Bundesrat völlig durchgedreht sei. Also dass dieser Präsident jetzt, wo hierzulande die Situation wieder spitz auf den Knopf steht und es langsam eng wird in den Intensivstationen, dieser Präsident hat dann plötzlich vergangenen Freitag in der Arena, das ist eine, eine Fernsehsendung am um Schweizer Fernsehen, hat er dann dazu aufgerufen, und zwar sehr deutlich, nicht in Nebensätzen und auch ohne zu relativieren, dass sich die Leute endlich impfen lassen sollen. Also, einerseits ist das ja schön zu hören und auch, glaube ich, ein ein erfreulicher Unterschied zu Österreich und gleichzeitig, äh, ja man fragt sich schon ab und zu, was diese Partei reitet. Gleichzeitig ist es auch irritierend, dass der Bundesrat und die Kantonsregierung aus diesem, wie vorher gesagt, sehr klaren Volksverdikt keine Konsequenzen ziehen oder viel zu wenige. Der Politgeograf Michael Herrmann hat jetzt heute Dienstag in seiner kolonium etwas geschrieben, das ich so delgale unterschreiben kann. Und ich zitiere mal, also mit ihren beiden erfolgreich gemeisterten Abstimmungsprüfungen im Juni, da war ja die erste Covid-Abstimmung und im November hätte die politische Führung nun eigentlich ein einzigartiges Mandat und mehr noch einen klaren Auftrag. Die Mehrheit in diesem Land will eine wirkungsvolle Pandemiebekämpfung und einen Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung. Und er führt dann noch weiter, zur Führungsverantwortung gehört die Bereitschaft, konsequent zu sein, notfalls auch mit einer gewissen Härte. Also Hermann schreibt da, was mir auf der Zunge liegt.
0: Ja, mal gespannt, ob sie auf euch hören. Was ich ja nicht verstehe, Matthias, wir reden hier in Österreich und Deutschland immer von der vierten Welle. Bei euch in der Schweiz redet man schon von der fünften Welle. Was ist da passiert, was uns sich erwischt hat? Also im August waren...
1: Es gab so eine Welle nach den Sommerferien, da waren vor allem Menschen mit dem Migrationshintergrund betroffen, die aus den Ferien zurückkehrten, vor allem vom Balkan. Gleichzeitig gab es in dieser Welle auch eine Welle von Partytouristen aus Ibiza oder von griechischen Inseln etc., und damals, vor allem jetzt in Bezug auf die Ferienrückkehr aus also vor allem Albanien, Montenegro, Kosovo äh, etc., da waren die Behörden halt einfach auch zu blöd, das zu antizipieren, erstens, und in diese Communities gezielt für eine Impfung zu werben. Darüber habe ich mich, auch mal recht nerviert. Erinnert euch vielleicht noch, als der Kanton Zürich dann das, das Alba-Festival, also das ist ein albanisches Kulturfestival, in letzter Minute abgesagt bzw. verboten hatte und gleichzeitig, die gleichzeitig am selben Wochenende stattfindende Pride, aber als politische Großthema toleriert wurde, das äh, war also dieser Zeitraum. Und interessant ist aber, dass also zumindest äh, hat es kürzlich ein Intensivmediziner in einem Interview in der EncZek gesagt, dass jene, die damals krank wurden, auch auf, im Spital oder sogar im schlimmsten Fall auf den IPS landeten, die waren anscheinend meistens recht einsichtig. Ja, haben da eine Dummheit, wir haben Dummheit begangen, haben gedacht, wir könnten noch warten mit der Impfung. Und viele von denen ließen sich dann nachträglich auch impfen, auch das Umfeld von denen ließ sich impfen. Jetzt aber in der bei uns eben fünften Welle sind dieselben Mediziner allerdings viel häufiger sich mit überzeugten Impfgegnern konfrontiert, die bei ihnen in den Stationen landen und die sich teilweise bis in den Tod unbeirrbar geben und auch bei einigen Angehörigen sei eine totale Uneinsichtigkeit vorhanden. Das ist bei uns auch so, also diese Geschichten
2: hört man, hört man ständig. Und dazu kommen halt nur die Leute, die sich selbst mit
1: Entwohnungsmitteln behandelt haben. Okay, was will man jetzt da? <lacht> ja, das ist,
0: das ist, ja. Ist jetzt hat er uns wieder getoppt. Ja, ja. Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nümann skrupellose Anschläge auf. Und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt? Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß.
1: Wie sieht es denn eigentlich in euren Ländern mit dem Einsatz mit den Boosterimpfungen und den Kinderimpfungen aus?
0: Ja, läuft, ne mehr oder weniger gut. Boostern, ich habe nochmal nachgeguckt, ungefähr 20 Millionen Leute sind bei uns geboostert, das finde ich schon recht ordentlich. Bei den über 60-Jährigen liegt die Quote schon annähernd bei äh, 50 Prozent, glaube ich. Die Frage ist halt, wann man sich boostern lässt. Die Impfkommission empfiehlt hier immer noch äh, nach sechs Monaten. Viele Bundesländer sagen, ihr könnt gerne schon nach fünf Monaten kommen. Und viele Ärzte, Epidemiologen, darunter auch äh, Christian Drosten, sagen, je früher, desto besser. Ganz einfach deshalb, weil unter der jetzigen Delta-Variante ja die Omikron-Variante quasi anrollt, äh, und äh, demnächst äh, hier sich auch ausbreiten wird. Und da relativ eindeutig ist, das belegen äh, die ersten Studien, äh, dass zwei Impfungen fast gar nicht helfen und drei Impfungen äh, sehr gut helfen oder zumindest deutlich besser helfen. Deswegen ähm, ja, bin ich auch dabei, übrigens mich so schnell wie möglich boostern zu lassen. Ich bin jetzt äh, diese Woche dran und habe noch nicht mal fünf Monate hinter mir. Also bei uns geht boostern, läuft A
2: Vier Monate nach der zweiten Impfung, dann kann man sich boostern lassen. Und das wurde auch schon drei Millionen Mal gemacht. Und auch Kinder werden in Österreich geimpft, ab fünf Jahren.
0: Ja, Kinder gibt bei uns auch ab fünf Jahren, aber allerdings erst seit ein paar Tagen, auch offiziell. Vorher musste man das so sehr inoffiziell machen, also es war nicht verboten für Ärzte. Off-Label. Genau, es war nicht verboten, aber es war eben noch nicht empfohlen von der Ständigen Impfkommission. Das ändert sich jetzt und es ist empfohlen für alle mit Vorerkrankungen. Und die Stiko, also die Impfkommission sagt gleichzeitig, auch die anderen Kinder dürfen, wenn sie wollen, was ich eine etwas merkwürdige Regelung finde. Aber gut, das heißt, man kann Termine jetzt machen. Es werden auch erste explizite Kinderimpfzentren bei uns aufgebaut, aber noch sind die Termine einigermaßen rar dafür.
1: Ich meine, ihr sagt jetzt einfach so locker für hocker: äh, läuft, läuft, läuft. Was
0: hast du uns zu berichten, Matthias?
1: <lacht> ja, nein, ich, ich nerv mich irgendwie gleich wieder. Also, ich meine, bei uns ist man wirklich wieder mal in der, in der Lage, da auf eine Art und Weise gleichzeitig hypervorsichtig und bürokratisch kompliziert zu sein. Ich, ich, ich weiß echt nicht mehr, was diese Leute. Geritten hat, ob die einfach unfähig sind oder nicht willens oder ob ich mich jetzt grün und blau ärgern soll oder einfach meinen imaginären Zehngarten rächen soll. Also, weil hier werden, in der Schweiz, werden Leute, kein Scheiß, abgewiesen, weil sie einen Tag vor der offiziellen Sechsmonatsfrist, die das BAG gesetzt hat und die ja auch völlig relativ zufällig ist, wie man jetzt ja auch merkt, weil sie sich boostern lassen wollen. Einen Tag zu früh wirst du nicht geboostet. Da gab es eine Zeit lang, es es gibt so Impftrams in Zürich. Das sind so Trams, die sind dann an den Endstationen stehen, in den Wendeschleifen, und da kann man sich impfen lassen. Und da gab es, für zumindest ein paar Tage war es so, denn was wurscht, ob du schon sechs Monate oder erst vor fünf Monaten, vier Monaten geimpft worden bist und da konnte man sich boosten lassen. Bis dann die Gesundheitsdirektion davon Wimpel kam und das offiziell verboten hat. Jetzt gilt brav ab sechs Monaten. Also ich meine, also, völlig absurd.
0: Ja, das ist wirklich irre. Also so Einzelfälle gibt es bei uns auch, dass einzelne Arztpraxen sagen, oh Gott, oh Gott, nein, ich traue mich nicht, ich traue mich erst nach sechs Monaten. Und man kriegt in den offiziellen Impfzentren, kriegt man erst ab fünf Monate zum Beispiel in Berlin, tatsächlich einen Termin. Aber es gibt immer auch äh, andere Impfzentren, die irgendwelche, ja? Müsst, müsst ihr einen Termin ausmachen, oder, zum Buße? Weil
2: bei uns gibt es zum Beispiel auch die, die Impfzentren, wo du einfach hingehen kannst.
0: Ja, jein. Jein, hm. okay. es gibt beides, es gibt beides, ganz kurz. Also ich kann bei mir hier ins Einkaufszentrum laufen und mich in die Schlange stellen und dann komme ich irgendwann dran nach halben Stunde bis zum halben Tag ja. oder ich mache halt einen Termin und ich habe jetzt zum Beispiel meinen Termin umgebaut. Ich hatte erst einen im offiziellen Impfzentrum Anfang Januar, da wären die fünf Monate vorbei gewesen und jetzt habe ich wegen Omikron umdisponiert und gehen so ein Privat organisiertes, das aber natürlich auch anerkannt ist. Und ähm, lass, mich da, lass mich da boostern, da geht das auch vor fünf Monaten.
1: Also ich könnte vielleicht, das ist aber nur eine Behauptung, wenn ich jetzt da irgendwie ein einen, einen Riesentheater machen würde, mich irgendwo vielleicht trotzdem bussen lassen, aber auf offiziellen Weg geht das nicht. Also ich kann jetzt, mhm. weil ich noch nicht sechs Monate, weil ich erst vor, vor weniger als sechs Monaten geimpft wurde, kann gar keinen Termin in einem Impfzentrum jetzt reservieren. Weil der Termin für mich wird dann erst freigeschaltet, wenn die diese sechs Monate um sind. Und jetzt ist es aber so, dass... Was also jetzt ich, also geht es gar nicht um mich, sondern generell, es gab ja so, eine, so die große Impfwelle, als sich dann so die ganze breite Bevölkerung impfen lassen konnte. Wenn du jetzt das so machst wie die Behörden hier, dass du nämlich sagst, alle müssen sechs Monate wieder warten, heißt es ja auch, dass, du, dass es so eine Boosterwelle geben wird, weil dann alle aufs Mal sich wieder boosten lassen wollen. Die Freunde haben aber nicht bedacht, dass sie sehr viele der Impfzentren gar nicht, die, die sind wieder zu, die sind gar nicht mehr offen. Also die Frage ist, wie wollen die in der Lage sein, dann im Januar alle diese auf einen Klapp zu boosten? Wenn es richtig blöd läuft, haben wir sowieso schon eben Omikron unterm Baum. Die Hälfte liegt noch flach, auch die Hälfte der Leute, die dann die Spritzen setzen soll. Also es ist wirklich eine fantastische Unfähigkeit wieder. Aber Matthias, bei den Kinderimpfungen läuft es doch bestimmt viel besser, oder? Ja, es läuft super. Nein, es ist großartig. Also, Kinderimpfungen, da da, da macht man es jetzt etwas anders. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir das irgendwie an unserem. Sorry, ich meine, wir können können ja Flachbahnen durch die Alpen bohren, aber anscheinend keine gescheiten Impfkampagnen aufstellen. Habe ich bis jetzt nicht kapiert. Aber bei den Kinderimpfungen sind wir noch etwas weiter zurück, weil wir dort noch nicht mal an der ganzen Organisation scheitern, sondern einfach wieder mal an der Kommunikation. Da bahnt sich das genau selbe Kommunikationsdesaster an wie bei den normalen Impfungen. Mal abgesehen davon, dass es wirklich schwachsinnig ist, dass die Swissmedic, die Heilmittelbehörde bei der Beurteilung einer solchen Impfung sich nicht oder nur sehr beschränkt auf Erkenntnisse anderer Heilmittelbehörden berufen kann. So sieht es das Gesetz vor, die kann da selber nicht viel dafür. Habe ich glaube in einer vorhergehenden Sendung mal zu Unrecht die Swissmedic hier irgendwie kritisiert. Aber die Eidgenössische Impfkommission, vor allem ihr Chef und auch die allen zuständigen Sonstbehörden sind jetzt wirklich auf dem besten Weg, dass möglichst wenige Eltern ihre Kinder impfen lassen. Und das, ob schon, das wird bei euch ähnlich sein, das Virus zurzeit kaum einer Altersgruppe der auch krass kassiert wie bei den 0- bis 9-Jährigen. Noch härter betroffen sind jetzt die 10- bis 19-Jährigen. Und jetzt? Was und jetzt? Aha, was sie machen oder was sie nicht hm, machen. Ja. ja, also Impfung von Pfizer wurde vergangenen Freitag zugelassen und heute Dienstag, wir nehmen am Dienstagmorgen auf, soll es jetzt eine Impfempfehlung dieser Impfkommission geben, mit der gerechnet. Der Chef, Pädiater am äh, Kinderspital Zürich, eigentlich ein guter Mann, aber der auch immer wieder mal aufgewählte Elternseelen zu beruhigen, weiß in der Pandemie. Und der hat sich jetzt aber am Samstag oder Sonntag, am Sonntag schon dazu geäußert, Anstatt jetzt aber zu sagen, Freunde, liebe Eltern, liebe Kinder, wir haben euch hier ein Geschenk. Legen Sie euch nicht unter den Baum, sondern fixen Sie euch in den Oberarm. Das Geschenk heißt Kinderimpfung und das hilft gegen das Virus. Mit dem könnt ihr auch einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Wahnsinn schneller ein Ende nimmt. Das könnt ihr machen und nicht freiwillig, aber hey, hier ist es so. Stattdessen aber betont er lieber, dass also diese Impfung natürlich schon besonders für vorbelastete Kinder oder Kinder mit vorbelasteten Familienmitgliedern sein Und er wiederholt dann auch, dass das Virus für Kinder nicht allzu gefährlich sei. Etc. Ja,
0: im Moment, das stimmt
1: ja auch, ne? Das was ist ja auch stimmt, klar. Ja,
2: aber nicht nur. Also es gibt ja Long-Covid bei Kindern und so. Also.
1: Aber schaut dir mal an, wo ja. jetzt so richtig durchgezeugt wird. In den Schulen, in den Kindergärten. Und wen haut es dann um? Die Eltern, auch die Geimpfen. Die stecken dann mit ihren Kindern in der Quarantäne, schlimmstenfalls stecken die Kinder noch in Isolation und müssen dann irgendwie wie ich weiß auch nicht was, auch noch dazu mal in Stammheim, die RAF-Gefangenen, irgendwie alleine irgendwie über zehn Tage ihr Essen im Zimmer essen, klein verpassen Unterricht. Hast du, hast du
2: gerade ähm, das Hochsicherheitsgefängnis Deutschlands, das für den Terrorismus der
1: 70er gebaut wurde, da jetzt mit... Florian, isch, Florian also, lass ihn.
0: Sie haben einfach eine offenere
1: Debattenkultur in der Schweiz. <lacht> Nein, weil du, du musst dein Kind eigentlich dann isolieren, weil es als einziges ist. Das muss es allein dann in seinem Zimmer sitzen. Und das kriegt dann, wenn du das ernst nimmst, stellst du ihm dann irgendwie das Essen vor die Tür und das darf dann allein in seinem Kinderzimmer die Schnippo fressen. Aber... Eben, aber gleichzeitig ist es anscheinend für zartbeseitete Elterngemüter bereits zu viel zugemutet, wenn man ihnen von Staat deswegen mal etwas deutlicher sagt, dass sowohl sie als auch ihr Nachwuchs ihren solidarischen Beitrag zum Pandemieende beitragen können. Und nochmals, es geht hier nicht darum, um eine Impfpflicht für Kinder. Das, meine, da hat niemand auf dem Plan und keine die ja, Idee. Ja, das gibt, haben sie so bei den
0: Erwachsenen auch gesagt. Es
1: geht nicht um einen ja, ja. Zwang, sondern ein vielleicht nicht mal ein Nutschen, sondern einfach mal sagen, hey, Da gibt es was. Das ist eigentlich toll. Und mit der Autorität, das mit der Autorität einer Fachperson gesagt, aber eben stattdessen wird lieber verunsichert und so. Also ich kapiere das Ganze nicht mehr.
0: Aber Matthias, die Geschichte, dass der Chef der Ständigen Impfkommission in Deutschland hier gesagt hat, er würde sein eigenes Kind nicht impfen lassen, hast du auch mitbekommen. Also das können wir Deutsche auch. Diesen Deutschen sollten sie kennen. Frank Zander kennen auch die meisten Deutschen vor allem als Sänger und für seine besonders raue Stimme, die übrigens Folge einer nicht auskurierten Mandelentzündung in früheren Jahren ist. Sander hat so Hits wie »Hier kommt Kurt« gesungen, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Oder übrigens auch »Nur nach Hause gehen wir nicht«, das ist die offizielle Hymne des Hauptstadtclubs, des Weltstadtclubs BSC Berlin. Sander ist mittlerweile 79 Jahre alt und macht seit 1995 noch etwas ganz anderes. Nämlich ein großes Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige in seiner Heimatstadt Berlin. Zander hat über die Jahre dafür Sponsoren und andere Promis zusammengetrommelt, die ihm dann dabei helfen. Und ein Berliner Hotel, das sehr, 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 sehr groß ist, in dem übrigens auch Parteitage sonst oft stattfinden, stellt die Räumlichkeiten dafür, dass dann 3000 Obdachlose zum Beispiel Entenkeulen essen können. Und Zander organisiert das alles und gibt das Essen übrigens auch selbst aus, zusammen mit anderen Promis. Und er macht daraus übrigens auch kein Fernseh-Event oder sonst irgendeine Art von Selbstdarstellungsshow. In diesem Jahr, wie schon im vergangenen Jahr, musste das große Weihnachtsessen von Frank Zander wegen der Pandemie leider ausfallen. Und was macht er stattdessen? Er macht Weihnachten mit Frank auf Tour. Er stellt sich also in einen Bus der Caritas und verteilt aus diesem Bus heraus, zusammen mit anderen Promis wieder, Mahlzeiten, so kleine Taschen mit Geschenken und auch Schlafsäcke für Obdachlose. Und zusammen mit den Maltesern hat er diesmal auch noch einen Impfbus organisiert, womit wir wieder beim ersten Thema wären. Also die Obdachlosen können sich dort beim Abholen des Weihnachtsessens auch gleich noch die Spritze holen. Wir finden, Frank Zander ist deshalb ein Deutscher, den man kennen sollte.
2: Sag es wenn wir über Bücher reden, ist es euch auch so gegangen wie mir? Ich habe im vergangenen Jahr im ersten Lockdown voll viel gelesen, weil ich habe Zeit gehabt plötzlich, am Abend nicht mehr rausgehen und so weiter und irgendwie in dem Jahr, weil ich mir jetzt im
0: vergangenen Woche überlegt, welche
2: Bücherstelle vor und dann bin ich drauf gekommen. ich habe voll wenig gelesen in dem Jahr. Irgendwie war die Luft draußen.
0: Also ich hatte ja auch im ersten Lockdown schon das Gefühl, eigentlich keine Zeit zu haben. Da haben sich unsere Zeitwahrnehmung offenbar unterschieden. Das war irgendwie alles eher stressiger dadurch, dass die Kita zu hatte und so. Aber ja, was die Bücher angeht ging mir das ähnlich. Eh ich war irgendwie total empfindlich. Vor allen Dingen bei fiktionalen Stoffen habe ich einfach sehr, sehr viele Bücher sofort weggeschmissen, sofort weggelegt, wenn mir irgendein Satz, irgendeine Metapher nicht gefallen hat. Ich habe es einfach nicht ausgehalten, da auch mal drüber wegzulesen und zu sagen, okay, <lacht> vielleicht wird es gar nicht noch richtig gut oder das war nur ein Ausrutscher. Stattdessen habe ich dann halt äh, stundenlang, also viele, 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 viele Stunden lang äh, Netflix-Trash geschaut. Bei
2: Netflix-Trash bin ich voll dabei. Ich habe gerade Superstore durchgesuchtet. Alle Staffeln, alle Folgen und das Schlimme ist, ich fühle mich nicht mal um meine Zeit betrogen. War super.
0: Ja, wobei Superstore noch nicht, noch nicht mein Anspruch an Trash ist, ehrlich gesagt. Ich meine sowas wie Holiday Calendar, ganz, 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 ganz schlimm. So ein zaubernder Adventskalender, der irgendwie so romantisch dann so ein Couple zusammenführt und so weiter. Oder eine neue Staffel Chesapeake Shores, ganz, ganz übel. Oder noch so ein schlimmer Weihnachtsfilm, A Castle for Christmas. Und ja, es ist genauso, wie der Titel klingt. Ja, okay, also da... Deutsche will uns sagen, dass er nicht zu schlagen ist, wenn
2: es um Trash geht. Ja, aber, wobei, aber
1: wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht, ob das vor einem Jahr oder wirklich vor zwei Jahren war. Also, Lenz verbinde ich eigentlich, seit wir diesen Podcast machen, verbinde ich ihn mit Weihnachtsfilmen. Ja, stimmt. Er ist für mich eigentlich der wichtige Und er
2: ist immer top informiert ja. über alle Weihnachtsfilme, wo, wo, welche gestreamt werden. Ja, ja, werden. nein, nein. Also und, so
1: ganz es, es hat er wirklich eine Kompetenz, die, 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 die bewundernswert ist.
0: Was soll ich sagen? Auch wenn alles andere den Bach untergeht, Pandemie rauf und runter ein, zwei drei, vier, fünfte Welle. Auf meinen Riecher für schlimmen Weihnachts-Netflix- Kitsch äh, lasse ich absolut gar nichts kommen. Aber ähm, ja, ihr könnt ja jetzt was dazu beitragen, das Niveau danach mal wieder zu heben.
1: wie hm. also, ich mein, Das kann dann ein Oberstudienrat FG aus I oder W machen, aber ich, ich muss auch noch meinen Trash-Tipp <lacht> abgeben. Kein Netflix-amerikanischer, sondern ein gebührengeld Schweizerischer, zumindest zum Teil. Und zwar die Serie «Chucker», co-produziert vom Schweizer Fernsehen und von Sky. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe mir dann überlegt, kann ich jetzt den Inhalt wiedergeben, aber das ist sehr kompliziert. Also kurz gesagt, es geht um eine Polizeistation im Wallis, wo vor allem ein äh, Ermittler Bax heißt, der versucht irgendwelchen lokalen Kleindealen auf die Schliche zu kommen und dann aber eher selber und vor allem auch diese Kleindealer in irgendwelche größeren Deals verstrickt werden. Das Ganze eskaliert völlig mehrmals. Es ist Jetzt komplizierter oder, oder hochstehend komplizierter, als es tönt. Es ist irgendwo, habe ich gelesen, trashiger Bubenhumor. Ich finde, das trifft es ganz gut. Es ist auch äh, sehr amerikanisch inspiriert von Fargo oder aber auch von, äh, wie heißen die mit, mit, mit Will Smith? Mit den, äh, die, wie heißt diese Polizei? Bad Boys. Äh, also, so dieses ganze Gemisch, es ist auch sehr werblich, der der, der Regisseur kommt auch ursprünglich aus der Werbung, ist aber ähm, unter Strich einfach sehr unterhaltend und vor allem, ich empfehle es, weil es mit ähm, fixen Untertiteln ausgestrahlt wird, also es wird Wallisartitsch gesprochen, also auch für unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich und Deutschland kann man das empfehlen, weil sie das dann zumindest lesend verstehen, was da gesprochen wird und es ist für eine Schweizer Produktion Wirklich sehr lustig. Ich hätte ein Buch,
0: Ist in Ordnung. das
2: ich tatsächlich gelesen habe in dem Jahr, nämlich... Ähm das heißt Bogners Abgang von Hans Platzgummer.
0: Moment, Moment, Moment. Moment. Hans Platzgummer mhm. ist so ein Name, wir machen das ja schon so lange, Florian, hier in diesem Podcast, <lacht> dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich ihn von dir kenne oder aus noch, noch graueren Vorzeiten, als ich noch äh, solche Dinge wie ambitionierte Musiksendungen im Radio gehört habe und so weiter. FM4 und so. Äh, ja, nee, damals eins live Raum und Zeit mit Klaus IV, wenn du es genau wissen willst. Mhm. Also es ist beides
2: gut möglich. Ich erzähle mal eine Geschichte. Um, zum Autor Platzkummer war ein Punk in Innsbruck und ziemlich berühmt und berüchtigt, um, zum Beispiel dafür, dass er sich mal im McDonald's seinen Finger in den Hals gesteckt hat, dann gekotzt hat und damit gegen den Kapitalismus protestieren wollte. Wir verbuchen das jetzt mal unter Jugendsünde.
1: Das ist irgendwie ein Faible, Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast <lacht> beim Frühstück hören, irgendwie völlig den Tag ja, zu verderben. Ein... Ist...
2: <lacht> ja, tut mir leid. Irgendwie und irgendwie nicht. Dann, ähm, so Ende der 80er, ist Platzkummer mit seiner Band H.P. Zinka nach New York gegangen. Und er war der Teil dieser Lower East Side Szene, ähm, Sonic Youth und so Zeug. Hat dann später im Grunge mitgemischt, war auch mit Nirvana auf Tour, hat wunderbare Kurt Cobain-Anekdoten auf Lager. Und dann ging er nach Hamburg. Hat äh, mit den goldenen Zitronen gespielt, Tocotronic produziert und hat selber elektronische ha. Musik gemacht.
0: Daher kenne ich ihn. Leider nicht von Nirvana, da war ich nicht dabei. Sonic Youth leider auch nicht, aber goldene Zitronen, Tocotronic,
2: das ist dann die Schiene. Er war nicht Teil von Nirvana, nicht, dass es falsch verstanden wird, aber seine Band war halt mit Nirvana auf Tour. Genau.
0: Aber wa, Florian, wolltest du nicht eigentlich vom Buch erzählen? Also ich finde es schön, dass wir jetzt, also <lacht> ja, ja, wir sprechen so ja, unseren wir geben Bücherempfehlungen, haben noch nicht ein einziges Buch wirklich besprochen. Leg los.
2: Ich komme leider zu. Also Worauf ich raus wollte, Platzkummer war relativ berühmt, fast als Star, aber nie ein Richtiger. Und ich habe so im Frühjahr, ich glaube im März herum, mal ein Interview mit ihm gemacht. Und er hat mir damals erzählt, er sei gerade so berühmt geworden, Zitat, dass ich merkte, wie gefährlich das ist. Ich war damals Anfang 20 und wenn dir in diesem Alter alle sagen, wie toll du bist und wie wichtig es ist, was du machst, dann passiert etwas mit dir. Ich schlitterte in eine Krise und destruktive Phase und machte echten Blödsinn. Heute weiß ich, dass Ruhm nicht erstrebenswert ist. Das nimmt den Druck weg. So. Und jetzt hat er, er hat schon mehrere Romane geschrieben und jetzt hat er einen neuen Roman geschrieben. Da geht es einerseits um einen Unfall, er spielt in Innsbruck, geht es um einen Unfall und die Frage, wer daran schuld war. Und man weiß es nicht genau. Also viele fühlen sich zwar schuldig oder auch nicht, aber keiner weiß, wer es getan hat. Und die Hauptfigur Bogner ist Künstler, bildender Künstler. unbedingt erfolgreich sein möchte. Der ist verbissen, ordnet dem alles unter und alle um ihn herum leiden auch deswegen. Und die Beschreibung dieser Figur ist so eindrücklich, wenn man eben an die Biografie von Platzgummer dann auch denkt, die jetzt im Buch nicht vorkommt, die spielt ja keine Rolle im Buch, aber er selber sagt eben dazu, wieder Zitat, Bogner hat nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Er ist hungrig nach Ruhm und zerbricht daran. Und er selber sagt, Platzgummer sei übrigens froh, aus diesem Showbusiness raus zu sein, und, auch wieder Zitat, übrigens auch froh, es überlebt zu haben. Ähm, bogenes Abgang, also ich kann es echt empfehlen, ist ein relativ dünnes Buch.
0: Hm. Ich hätte äh, da was sehr ähnliches im Angebot, auch ein sehr dünnes Buch, auch mit popkulturellen äh, Bezügen, aber doch ist es dann irgendwie ganz anders als das, was du beschrieben hast. Äh, kennt ihr noch Helene Hegemann?
1: Das ist doch die mit dem Roadkill, oder?
0: Genau, Axolotl Roadkill. Und die hat jetzt ein Buch geschrieben, äh, ja das sie, sagen wir mal so, nach Patti Smith benannt hat zumindest.
2: Ich liebe dich dafür, dass du das Buch mit reingenommen hast, weil noch mehr als dafür so liebe ich Patti Smith. Darf ich singen? Na, hast du es denn auch gelesen, Florian? Na, Aha. aber erzähl's mir bitte.
0: Ja, also erstmal danke, dass jetzt doch noch so ein bisschen weihnachtliche Romantik hier aufkommt im Podcast. Das finde ich finde ich sehr schön. Jedenfalls beschreibt Hegemann in diesem wirklich sehr sehr kleinen und sehr dünnen Büchlein. Es ist eigentlich mehr so eine Art ja Essay wie sie Patty Smith und äh, Christoph Schling sie übrigens auch äh, getroffen hat. Äh, das ist eher zufällig. Sie ist nämlich die Tochter eines Dramaturgen, der mit den beiden ähm, gearbeitet hat. Also gleichzeitig. Was Schlingensief und Patty Smith zusammen Gleichzeitig. Ich sehe schon, ihr kauft das Buch sofort. <lacht> ja.
1: <lacht> Tatsächlich
0: beide gleichzeitig, ja. Großartig. Und wie sie von den beiden, also von Smith und Schlingensief dann, ähm, ja, Anarchie gelernt hat und was Eigenständigkeit ist und äh, warum das für Kunst wichtig ist und wie man, äh, das klingt jetzt blöder, als das bei ihr natürlich klingt, ja, quasi sein Ding macht, ja. Also gleichzeitig kriegt sie es hin, dabei die beiden überhaupt nicht zu himmeln, auch nicht immer Netzo Smith zu sein, sondern sich auch ein bisschen über deren Spätwerk und äh, das, was sie dann äh, so für Geld noch alles gemacht hat, ähm, dann auch ein bisschen zu wundern. Das funktioniert aber alles total gut und ähm, macht das Buch eigentlich am Ende dann doch noch besser, also sehr lesenswert und sehr dünn. Ich hätte noch etwas ganz anderes. Das gehört vielleicht eher ja auch in, in
1: die Kategorie, wie man äh, die Feiertage überlebt. Ein Podcast über Schweizer Fußball.
2: Ist es der, in dem du mal als Pseudo-Experte auftreten bist und wo ihr in einer Sprache gesprochen habt,
1: die ich nicht verstanden habe? Na ja, gut, dass du die Sprache nicht verstehst, das ist dein Problem, aber nein. Nein, das ist euer, weil ich höre euch da nicht <lacht> zu. <lacht> Zeig mal etwas Platz, Ehrgeiz und äh, lern doch mal fürs neue Jahr so richtig Schweizerdeutsch. Das wäre doch mal was. Nein, ist nicht der, ist ein anderer und ich will jetzt auch nicht wieder als pseudo Experte eingeladen werden. Der Podcast heißt Dritte Halbzeit, ist von Tamedia und anfangs ehrlich gesagt fand ich den recht anstrengend, weil er sehr labrig war und ähm, also ärger als wir hier und irgendwie ich fand es so, äh, mühsam. Aber in der Zwischenzeit höre ich das wirklich jede Woche. Hat vermutlich auch damit zu tun, dass der FC Zürich mit seinem neuen deutschen Trainer Andre Breitenreiter so gut spielt, wie ihm das vor der Saison niemand zugetraut hätte. Aber ich merke auch, dass Podcasts für so nerdige Spezialinteressen einfach ein tolles Medium sind. Also ich erfahre dort Sachen über den doch nicht immer allzu hochstehenden Schweizer Fußball, die ich eigentlich gar nicht wissen wollte und werde in einem Detaillierungsgrau über die jeweils letzte Meisterschaftsrunde aufgeklärt, dass ich mich jeweils ernsthaft frage, Wieso interessiert mich jetzt das wieder? Und was ist die Erklärung? Es ist irgendwie, also es ist eine, vermutlich ist es eine Form vom Eskapismus. Auf jeden Fall ist es gut, richtig gute Erholung. Also so meine, quasi meine wöchentlichen Weihnachtsfilme.
0: Hm. Da versuche ich jetzt mal, das Niveau doch da noch mal ein bisschen zu brechen und vielleicht auch zu heben. Ich würde gerne noch ein Sachbuch empfehlen. Steffen Mau, Sortiermaschinen. Steffen Mau ist ein Soziologe und erklärt in diesem Buch äh, die Renaissance der Grenzen, ganz eindrücklich äh, hat so ausgewertet, wie ähm, die Grenzbefestigungen ähm, zugenommen haben, also dass heutzutage viel mehr Grenzen tatsächlich physisch äh, geschützt sind, also dass dort Mauern stehen oder Zäune oder auch nur Checkpoints äh, als noch, sagen wir mal, vor 20, 30, 40 Jahren und das Interessante daran ist, dass er nicht sagt, ja, ja, das liegt halt an diesem Ereignis 2015 und so viele Länder jetzt Angst vor Migranten oder vor Flüchtlingen oder von Geflüchteten haben, sondern das ist quasi ein Feature der Globalisierung, ja, also in dem Moment, wo sich die Waren und die Menschen öfter äh, international, transnational bewegen über Grenzen hinweg, in dem Moment steigt logischerweise auch das Bedürfnis nach Kontrollen an den Grenzen, um eben zu sortieren, wer darf rein, wer darf nicht rein, nach ökonomischen Kriterien, nach politischen Kriterien, nach welchen Kriterien auch immer und daraus seinen Nutzen zu ziehen, letztlich dann oft seinen, seinen kapitalistischen Nutzen zu ziehen, das dröselt er sehr, sehr schön auf und mir hat das sehr, sehr geholfen, das was gerade so an den Grenzen passiert, auch Belarus, Polen beispielsweise als Teil eines größeren Phänomens zu verstehen.
1: Aber schreibt er auch über die inexistente Grenze oder den unklaren Grenzverlauf zwischen der Schweiz und Österreich im Bodensee? Ich würde gerade sagen, sie
0: existiert,
1: die Grenze, sie ist nicht inexistent. Nein,
0: nein, aber er schreibt ganz wunderbar über diese völlig merkwürdige Grenze zwischen Österreich und Slowenien, wo, falls du dich erinnerst, Florian, die österreichische Regierung im Rahmen dieser sogenannten Flüchtlingskrise mal einen Zaun gebaut hat, damit die Leute da nicht rüberlaufen. ja. Mit
2: Seitentür.
0: Genau, und dann, der war auch nicht <lacht> besonders lang, aber so, es war symbolisch sehr wichtig, dass es diesen Zaun gab und dann nach mhm. ein paar Monaten, als ich rausstellte, da ist eigentlich nie wer so wirklich rübergegangen und der hat nie irgendwas gebracht, haben anf- angefangen, die Bauern sich zu beschweren in der Gegend, haben gesagt, verdammt nochmal, unsere Tiere Kommen da nicht mehr durch. Normalerweise weiden die so quasi links und rechts von der Grenze und das geht jetzt nicht mehr. Und dann musste die arme Armee, die vorher diesen kleinen Zaun bewacht hat, anfangen, da Löcher reinzuschneiden, damit die Tiere wieder von A nach B über die Grenze laufen können. Ganz tolle Zaungeschichte. Aber ähm, wenn ich schon rede, ich möchte ein Buch auf jeden Fall empfehlen. Das ist für mich das Eindrücklichste in diesem Jahr gewesen und ich habe es auch gerade erst gelesen. Und zwar an Nastasia Martin, an das wilde Glauben. Nastasia Martin ist eine französische Anthropologin, die tatsächlich ähm, nach Kamtschatka gegangen ist ähm, und dort am 25. August 2015 von einem Bären angefallen wurde, der ihr das Gesicht zerbissen und den Schädelknochen gebrochen hat. Auch du äh Du in die
1: Kategorie, hören Sie diesen Podcast nicht am frühen Morgen vor dem ersten Kaffee.
0: Ich versuche das jetzt zu retten, indem ich euch den Anfang vorlese. Für mich ist es so, ich lese im Bücher immer rein und dann weiß ich, ob das Buch was für mich ist oder nicht. Da helfen mir die Klappentexte wenig. Also, der Bär ist seit ein paar Stunden weg und seitdem warte ich. Ich warte darauf, dass der Nebel sich auflöst. Die Steppe ist rot, die Hände sind rot, das geschwollene, zerrissene Gesicht gleicht sich nicht mehr. Wie in den Zeiten des Mythos herrscht die Ununterscheidbarkeit. Ich bin diese undeutliche Form, deren Züge in den offenen Breschen des mit Blut und Sekreten verschmierten Gesichts verschwunden sind. Es ist eine Geburt, da es ganz offensichtlich kein Tod ist. So, und wer das jetzt nicht lesen will, ist selbst schuld. Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der Digitalen Europakonferenz von Handelsblatt Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe 20 xxde
2: Ich möchte einmal zwei Romane ganz kurz anpreisen. Ich mag es ja wirklich kurz versprochen. Einmal, das muss einfach der Vollständigkeit halber sein. Der Erzählband Die Welt gegenüber von Eva Schmidt. Die Vorarlbergerin habe ich, glaube ich, schon einmal in einem Podcast abgefeiert. Und ich lese alles von der, es gibt leider nicht sehr viel. Und auch das neue Buch hat mich nicht enttäuscht, es sind Geschichten über Tristesse des Alltags, der Unmöglichkeit, dieser Tristesse zu entkommen. Und halt was, was Eva Schmidt so ausmacht, mit so einer extrem feinen Sprache, vor der zumindest ich nicht loskomme. Und dann gibt es noch äh, einen Debütroman, nämlich Kreta und Janis von Sarah Kuratle. eine, nennen wir es mal, bezaubernde Liebesgeschichte, ein Text über Kinder und Erwachsene, die irgendwo halt mal verloren gegangen sind ähm, oder auch nicht und ja, man muss sich ein bisschen darauf einlassen auf den Text, aber es mal, es ist es weit. Und darf ich dann nur österreichische Musik empfehlen. Ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt warte, jetzt muss ich noch kurz meinen Ruf retten und auch noch drei Bücher ganz, ganz, okay. ganz kurz vorstellen. Und zwar von äh, Stefan Howald, das ist der Herausgeber, gibt es ein ich glaube, vor allem für unsere Hörerinnen und Hörer doch sehr interessantes Buch, und zwar heißt es 44 Porträts aus Leidenschaft. Das, der Titel ist Projekt Schweiz, den finde ich jetzt so mäßig, aber es geht darum, dass da verschiedenste Autoren, unter anderem auch die große Margit Sprecher und, und viele andere, 44 Schweizerinnen und Schweizer porträtiert haben aus den verschiedensten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten und sich dadurch ein, ein schönes Lesebuch entstanden ist, das dieses kleine Land oder die Vielfalt dieses kleinen Landes in, äh, sehr gut auch äh, wiedergibt. Das ist sehr empfehlenswert. Dann ein oder zwei Bücher zum, eher zum Anschauen. Und zwar wäre der große Schweizer Grafiker und Kinderbuchautor Celestino Piatti am 5. Januar 2022 100 Jahre alt geworden. Und da ist zum einen ein... Äh, grosse, wie sagt man dem, eher so ein Werkkatalog erschienen, auch ein, fast auch eine Biografie über ihn und aber auch äh, seine Kinderbücher wurden gesammelt in einem dicken Kinderbuch, Piatti für Kinder heißt das und äh, unter anderem ist da drin auch die Geschichte von Barbara und dem Siebenschläfer oder das Tier ABC, das ich sehr empfehlen kann und dann noch, wenn wir schon bei Karten oder Grenzen sind, gibt es einen neuen historischen Atlas der Schweiz. Und zwar, ähm, so die gängigen Karten zur Schweizer Geschichte gehen alle auf einen historischen Atlas von äh, 1951 zurück. Damals Karl Schieb und Hektor Amann haben den produziert. Aber seitdem sind jetzt doch 60 Jahre vergangen, historische Forschung ist weiter fortgeschritten. Und jetzt hat Marco Zanoli. Ein Schweizer Historiker hat äh, sie und hat zusammen mit Walter François, die haben sich die Mühe gemacht, einen neuen historischen Atlas der Schweiz herauszugeben und ja, kann man sagen, ist ein, ein Standardwerk der Kartografie der historischen von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Sehr interessant und sehr empfehlenswert. Ich war mir ja sicher, dass du mir
2: jetzt irgendein Schweizerdeutsch für Einsteiger noch empfiehlst.
1: Bin ein bisschen enttäuscht. Das geht dann quasi unter die Hörbuchempfehlungen, aber die sparen wir uns fürs nächste Jahr. Okay, passt. Also,
2: Musik noch ganz kurz, äh, nämlich Notre Dame von Anna Mabo. Das ist eine Wiener Regisseurin und Singer-Songwriterin. Das Album ist äh, auf dem Label von Ernst Mollen erschienen und ähm, wirklich, also, ich finde es einfach großartig mit viel Witzgefühl, Klarheit. Ist ein schönes Geschenk physisch, man kann es aber einfach nur streamen. Und ganz eine wichtige Info, wer es anhört, der weiß dann auch, mit welcher Zahlenkombination man Mabos Fahrradschloss knacken kann. Und dann habe ich noch was, nämlich ein Kochbuch. Ich spare meine Mittelalterbücher. Ich hätte jetzt ein Kochbuch auf Warte,
1: <lacht> warte, warte, warte. Wart, wart.
2: <lacht> ja, bitte. Ich,
1: jetzt mal eine ernsthafte Frage, bevor ich mich lustig mache. Kannst du eigentlich
2: kochen? Äh, meine Toasts sind legendär. Also ein Toastbuch kommt jetzt von dir, ja? Nein. <lacht> Mikrowellenküche. Nein, ich besitze keine Mikrowelle, also soweit. Ja. Das spricht für dich. Das ja, spricht ja, für immerhin. Nein, ähm, das Kochbuch ist für mich perfekt, es ist nämlich für Kinder. Bäckermaus und Donaustrudel heißt es und ist Teil der Asagan Kinderbuchreihe. Und also die Rezepte da drin sind jetzt nicht besonders ausgefallen. Also vom Scheiterhaufen bis zum Vanillegipfel ist alles dabei, was so zum 101 eines österreichischen Kochbuchs gehört. Stopp, Scheiterhaufen? Googles nach. Ist wirklich alles großartig. Und was es aber so toll macht, sind einerseits die Illustrationen und dann aber auch, dass zu jedem Gericht die Geschichte beschrieben wird. Also zum Beispiel, warum heißt der Kaiserschmarrn eigentlich Kaiserschmarrn und nicht, wie ursprünglich geplant, Kaiserinnenschmarrn? Was hat es mit dem auf sich und was haben zum Beispiel britische Seefahrer und Mozart mit den Wunschkrapfen auf sich? Lernt man alles da drin. Super. Ich habe Hunger. Mahlzeit. Die Spinnen, die Österreicher. Wenn wir in Österreich von Diktatur und Faschismus sprechen, dann meinen wir meist die Zeit vom Anschluss 38 bis 45. Aber es gab auch eine Zeit davor, den austrofaschistischen Ständestaat. Engelbert Dollfuss von den christlich-sozialen schaltete 1933 das Parlament aus und hat eine Diktatur errichtet. Er verbot die Sozialdemokraten, lieferte sich mit ihnen einen Bürgerkrieg, ließ sozialdemokratische Kämpfer mit dem Würgegalgen hinrichten und in Anhaltelager einsperren. Dollfuss wurde übrigens 1934 von Nazis ermordet, ähm, sein Regime ging aber unter seinem Nachfolger weiter. Nun, Man könnte ja meinen, das Urteil über diese Zeit sei eindeutig und längst geklärt. Denkste. Bis vor wenigen Jahren hing sogar ein Porträt von Engelbert Tollfuß in den Fraktionsräumen der ÖVP und erst durch den Umbau des Parlaments und den Umzug in der Übergangsquartier ist es verschwunden. In Tollfuß Heimatgemeinde Texingtal steht aber nach wie vor ein Museum, das ihm gewidmet ist, nämlich in seinem Geburtshaus. Gewidmet übrigens, wie es von der Tafel heißt, dem Zitat Großen Bundeskanzler und Erneuerer Österreichs. Kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Fehlanzeige eher eine Gedenkstätte als ein Museum ist es. Und das stand übrigens schon 2011 auf den Österreichseiten der Zeit, als der eine Autorin einen Text über dieses seltsame Museum geschrieben hat. Warum das jetzt wieder Thema ist und warum wir darüber sprechen, naja, der neue Innenminister Gerd Kahner von der ÖVP ist Bürgermeister von Texinthal. Und das Museum gehört zur Gemeinde. Bislang sah darin offenbar niemand ein Problem. Seit ein paar Tagen fliegt keiner das Museum aber um die Ohren. Immerhin, für 2022 ist eine Überarbeitung versprochen. Schauen wir mal, was da kommt. Aber für den merkwürdigen Umgang mit der eigenen Geschichte, dafür spinnen wir Österreicher schon recht ordentlich.
0: Das war's diese Woche beim trans podcast Was steht auf den Schweiz- und den Österreich-Seiten bei euch nächste Woche, diese Woche? Wir haben eine
1: Geschichte darüber, wieso äh, Studierende in der Schweiz, je nachdem in welchem Kanton sie wohnen, unterschiedlich viel oder eben wenig Stipendien erhalten, wieso Stipendien in der Schweiz sowieso nicht zum Leben reichen. Und auf der Alpenporträtseite geht es um Stalins Alpinisten. Wir erzählen die Geschichte von zwei sowjetischen Bergsteigern, die, weil sie unter anderem Schweizer und österreichische Abenteurer auf ihre sowjetischen Gipfel mitnahmen, dafür von Stalin gesäubert wurden, den Tod fanden und gefoltert wurden.
2: Wir haben einen Text darüber, wie Künstlerinnen und Künstler nach zwei Jahren Pandemie anfangen, die Branche zu wechseln und plötzlich was anderes tun, von Gartenarbeiten bis zu Immobilienmakler. Wir haben einen Text über die FPÖ, die Radikalisierung der FPÖ und warum das sogar manchen Parteimitgliedern zu viel wird und sie austreten. Und wir haben etwas zur Don Giovanni-Premiere, die vergangene Woche in der Staatsoper war.
0: Und wenn ihr, wenn sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, einfach den Rest der gedruckten Zeit lesen oder Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche noch einmal wieder kurz vor Weihnachten. Bis dahin sagen wir, vielen Dank.
1: Adieu. Und
0: tschüss.